0: אז בעצם היום אנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד מאוד מיוחדת, אנחנו עוברים מתעשיית החלל הישנה, נקראת אולד ספייס, לעידן שנקרא ניו ספייס. בו בעצם היכולת אה, אה, להשפיע על החלל עובר מממשלות, מסוכנויות חלל, לארגונים אה, מסחריים ופרטיים כמו SpaceX, אה, שבטח כולם מכירים. אה, ובעצם זה אומר שהיום אנחנו מסתכלים על אה, תקופה חדשה בפתח שהרבה מאוד אנשים שונים, ולא רק האסטרונאוטים הכל יכולים... ‫של פעם הולכים להגיע לחלל ‫לתקופות זמן ממושכות יותר, ‫ובעצם אנחנו עוברים מלחשוב ‫על החלל ועל תכנון לחלל ‫כמשהו שרק שומר על בני אדם בחיים. ‫עכשיו אנחנו צריכים להסתכל על זה ‫כמשהו שעוזר לאנשים לחיות ולחיות טוב.
1: ‫כשקראנו בעתידות של בזוקה, ‫שעד גיל 21 נגיע לירח, ‫רובנו כנראה צחקנו. ‫אבל יש מישהי שלקחה את זה ברצינות, ‫והיא עובדת על זה הלכה למעשה. <ש> <ש> ‫אני מתרגשת לארח את אדריכלית החלל ‫מיכל זיסו, שמתכננת איך בדיוק נתיישב ‫בפלנטות מחוץ לכדור הארץ ‫ואיך נחיה שם.
0: ‫הטכניוניסטים, הפודקאסט ‫של ארגון בוגרי הטכניון.
1: ‫שלום, מיכל. ‫היי,
0: נעים מאוד, כיף להיות פה.
1: ‫גם לי, אז אני אשמח ‫שתציגי את עצמך.
0: ‫אז אני מיכל, אני בהכשרתי אדריכלית, ‫בוגרת הפקולטה לאדריכלות ‫ובינוי ערים בטכניון. ולאחרונה uh, אני אדריכלית חלל. Uh, למדתי גם לפני שהגעתי לאדריכלות חלל בג'ולט, שזה סטארט-אפ למנהל עסקים ליזמים, ואני מלגאית של סוכנות החלל הישראלית לאוניברסיטת החלל הבינלאומית, שבעצם הביאה אותי למה שאני עושה היום, שאני אדריכלית חלל, שזה אומר שאני מתכננת ומעצבת וחוקרת סביבות מחיה לבני אדם מחוץ לכדור הארץ.
1: מדהים, אז מתי ככה זה התחיל להתפתח, התחום הזה?
0: אצלי, התחום הזה היום, רק חשוב להגיד, הוא עוד לא מפותח כל כך, הוא ממש בחיתולים. לא לומדים את זה בפקולטה. לא לומדים את זה בפקולטה, וגם לא לומדים את זה באף פקולטה אחרת בעולם. יש אוניברסיטה בטקסס, שאני לא אנסה אפילו להגיד את שמה, אה, כי הוא מסובך קצת, אה, שעושים שם תואר שני לאדריכלות חלל, עם פוקוס אבל ספציפית אה, לסטרוקטורה ולחומרים. אני לא מתעסקת בפוקוס הזה. הפוקוס שלי, שבעצם גם הופך אותי לאדריכלית חלל היחידה בעולם, אם אני Human-Centered Design. זה אומר בעצם עיצוב שמותאם מנוש בהסתכלות לדייברסיטי, למגוון אנושי, למגוון משתמשים. עד היום היו מספר אה, מצומצם של אנשים בחלל שיחסית היו אותו דבר, אותו שטאנס, ואנחנו הולכים לעידן שיהיה בו בעצם מגוון אנשים. מה זה אומר אה, אותו
1: שטאנס? גבר טיפוסי? בעצם זה אומר שעד אה, היום,
0: טיפוסי? לרוב גברים, mm-hmm. עד היום היו 620 בני אדם בחלל, רק 75 נשים. שזה אפילו לא מספיק למחקר רפואי, למינימום מספרית שצריך. בדרך כלל זה גברים לבנים, בדרך כלל הם בגיל מסוים, בדרך כלל הם בפרופורציות גוף מסוימות, abled body, זה אומר שאין להם שום מוגבלויות פיזיות, וזה כבר לא הולך להיות המצב. אנחנו כבר רואים אנשים שונים שמגיעים לחלל כתיירי חלל, אז בעצם יש הכרח לייצר את הסביבות המותאמות, אבל אני הגעתי לזה מתוך זה שעבדתי... המון המון שנים אה, על כדור הארץ, והתמחות של מגדלים ופרויקטים בקנה מידה גדול, פרויקטים אורבניים גדולים, גם בארץ, גם בניו יורק. ופשוט כשהסתכלתי מסביב, שמתי לב שהעולם שלנו פה לא תוכנן עבור כולם, והוא תוכנן גם הוא על ידי קבוצה מסוימת מאוד הומוגנית. ובגלל שלנו קצת קשה אפילו לדמיין איך עושים דברים אחרת, let alone ממש לשנות אינפרסטרוקטורה, Uh, במקרה מאוד, ואני אשמח לשתף עם יוניון בזמן, uh, במקרה מאוד התגלגלתי uh, לתעשיית החלל, שבעצם שם יש הזדמנות לעשות הכל מההתחלה.
1: מעבר לידע האדריכלי, זה נשמע שאת צריכה המון המון ידע נוסף, רב-תחומי, מאיפה הידע הזה מגיע?
0: בעיקר מסקרנות ולמידה עצמית. בעצם בחלל מאוד רואים את זה, אני מאמינה שזה נכון גם בכדור הארץ ונכון גם בהרבה מאוד תחומים, לא רק באדריכלות. זה מאוד אינטרדיסציפלינרי וצריך אי אפשר ממש להבחין איפה נגמרת העבודה של המהנדס אה, ומתחילה העבודה של האדריכל או של המעצב. חייבים לעשות הכל בשיתוף פעולה עם רופאים ועם פסיכולוגים, ו- ו- וזה אי אפשר אחרת. אני חושבת שככה גם צריך לבנות פה, רק פה אפשר גם קצת אחרת. הידע הוא גם, אה, למדתי לבד, גם מאוניברסיטת החלל, ששם בעצם באמת נתנו לנו סט ענק של אה, כלים מכל הזוויות, מ- רפואת חלל, לחוקת חלה, לחוק התחלה, לאסטרונומיה, ל- rocket science, למדע טילים. אמנם זה לא לעומק, אבל זה מספיק בשביל להבין מה, מה נדרש, וגם להכיר בעצם עוד אנשים ועוד בעלי מקצוע שיהיה אה, אפשר לשתף איתם פעולה.
1: איך זה עובד הלכה למעשה? זאת אומרת, את מקימה צוות, את יכולה לתת דוגמה של איזשהו פרויקט שאתם עובדים עליו? אה...
0: אז שוב, בגלל שזה יחסית חדש, עדיין אין הרבה עבודה... ‫או עדיין לא מבינים מספיק ‫בתוך התעשייה הקונבנציונלית ‫את הצורך באדריכלים ובמעצבים. ‫זה נכנס עכשיו מאוד ‫עם החברות הפרטיות, כמו SpaceX. ‫בעצם עד היום תעשיית החלל ‫עבדה על סטנדרטיזציה. ‫מה אפשר לעשות שיתאים לכולם, ‫One size fits all, ‫ובעצם אה, לעשות כמה שיותר סטנדרטיזציה ‫בשביל שהעלויות יהיו נמוכות יותר. ‫ SpaceX הגיעו, והם עושים פרסונליזציה. ‫הם בעצם אה, מתאימים הכול פר בן אדם שטס. נורא מגניב, אבל מאוד יקר. עדיין לא לוקחים לפרויקטים הרציניים שעדיין נבנים על ידי נאסא ודומיהם אדריכלים, ואם לוקחים, עדיין לוקחים את הסטארקיטקסט של פעם, נגיד עכשיו יש חברה שנקראת אקסיום, היא הולכת לתכנן את תחנת החלל החדשה. בעצם תחנת החלל הקיימת אה, הולכת לפרוש ב-2030, ובמקומה הולכת לעלות תחנה מסחרית, שתיתן גם שירותים עבור סוכנויות חלל. אז בעצם מתכננים שם גם מעבדות וגם מלון חלל, את המלון הולך לתכנן פיליפ סטארק. אז זה עדיין לא ממש נכנס, מצד שני נאס"א הזמינו אותי ללמד את ה-Engineers והסיינטיסט שלהם Human-Centered Design והאימפקט של זה על הצלחת משימה, במיוחד במשימות ארוכות טווח. אז באמת העבודה היא הרבה מחקר, שאותו אני מקימה עם צוותים בינלאומיים, לרוב רמוט גם, מכל העולם. גם חברים שלמדו איתי באוניברסיטה, בעצם האוניברסיטה עצמה הוקמה כדי לייצר איזשהו, קוראים לזה ספייס מאפיה, שכל אנשי החלל בעולם, יהיה להם בסיס משותף שהם יצאו מאותה אוניברסיטה. היא הוקמה בשנות ה-80 על ידי אה, אה, כמה שותפים, אחד מהם זה פיטר דיאמנטיס, אה, שהקים גם באותה תקופה את הסינגולריטי אוניברסיטי, שזו אוניברסיטה לסטארט-אפיסטים, ליזמים, שהיום יש לו את האקספרייז, שזכו בו אה, החבר'ה שגם הם, שלושתם, הכירו באוניברסיטת החלל. אז בעצם השיתופי פעולה הם מאוד 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 רחבים. כל פרויקט בונים, או כל מחקר בונים את הצוות לפי הנפשות שצריך, וככה בכלל אני, זה הגישה שלי ליזמות ול, ולניהול. אני חושבת שנכון לעבוד לין, ובעצם לא לקחת המון עובדים פול אלא שיהיה לי צוותים של אנשי מקצוע שאני מכירה וסומכת עליהם, ולהרכיב אותם כל פעם לפי הפרויקט. פרויקט מעניין שעשיתי דווקא בכדור הארץ, שהוא פרויקט חללי, זה ברנינגמן, הוציאו ממש לפני הקורונה תחרות, הם רוצים לבנות מושבת קבע בנבדה. בעצם נבדה זה, אפשר להסתכל עליו כאזור קיצון, מבחינת הסביבה, כי זה מדבר. אז חברתי עם קבוצה של אומנים מאיטליה ועם סימנס, שהם היו היועצים שלנו, ובעצם בנינו מבנה, אפשר לקרוא לו הביטט, שיכול לעבוד בכל סביבת קיצון. וממש חשבנו שאיך זה יעבוד במדבר, איך זה יעבוד מתחת למים, ואיך זה יעבוד על מאדים. ובעצם ככה בנינו ואספנו לנו את האנשי מקצוע מכל העולם שיוכלו להתאים לפרויקט הזה. נכון לעכשיו בגלל הקורונה הוא קצת מתעכב, אנחנו אמורים לייצר איזשהו פרוטוטייפ, לא ברור מה קורה עם זה, אבל הפרויקט הזה נתן לנו בסיס מאוד מאוד טוב להבין איך אפשר אה, לתכנן על אה, מאדים, אה, או על הירח לצורך העניין.
1: אז את יכולה לתת ככה שתיים, שלוש דוגמאות למה ההבדלים, זאת אומרת, על איזה דברים את צריכה לשים לב כשאת מתכננת כן. בסביבה שהיא לא כדור הארץ? אז
0: בעצם בחלל באופן כללי, אנחנו מסתכלים על ה-Holly של sustainability, שזה די מדהים. בחלל אין לנו תשתיות להתחבר אליהם, של חשמל, של מים, של ביוב. בעצם אנחנו צריכים לייצר מערכות במעגל סגור, מערכות סגורות. גם תחנת החלל היא פועלת בצורה כזאת, היא רק 83, לדעתי. אחוז סגורה, אבל השאיפה היא שנהיה מאה אחוז סגורים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים קודם כל לייצר לעצמנו את הכל. אנחנו מייצרים לעצמנו את האנרגיה, אנחנו מייצרים לעצמנו את החמצן את האטמוספירה שאנחנו חיים בתוכה. גם במאדים, גם בירח, אנחנו תמיד נחיה בפנים, בגלל שהסביבה היא כל כך קיצונית והיא לא מאפשרת לבני אדם לצאת החוצה, אלא אם כן אנחנו עם חליפות. אז... אנחנו צריכים לייצר לעצמנו את האטמוספירה ואת הסביבה, את האוכל, אנחנו צריכים לגדל לעצמנו לבד, אנחנו צריכים למחזר כמה שיותר דברים. בעצם כל הדברים האלה מאוד טובים, גם אם אנחנו נביא את החדשנות ואת כל הכלים האלה חזרה לכדור הארץ. דבר נוסף שאנחנו אה, מחויבים, בגלל שאנחנו צריכים לתמוך בסביבות האלה, המלאכותיות, נרצה שהן יהיו כמה שיותר קטנות. אז בעצם אנחנו אה, צריכים לחשוב כמה שיותר קומפקטי, כמה שיותר אה, אה, גמיש. ושוב, uh, גם זה, זה איזשהו כלי שיכול לאפשר לנו להסתכל גם על עתיד כדור הארץ. הרבה דברים שהם מתכננים בחלל, אם חושבים על זה בצורה מסוימת, מבינים שזה עוזר לנו להתכונן הרבה פעמים לדברים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם, לאתגרים שנצטרך להתמודד איתם בעתיד הקרוב או הרחוק של כדור הארץ. אז נגיד בהקשר של מבנים קטנים, או חללים קטנים, אם אנחנו הולכים בכדור הארץ לכיוון של co-working, co-leaving, co-transportation, וה- סביבות מחיה הפרטיות שלנו מצטמצמות בגודל, זה בדיוק זה. זו אותה חשיבה. אז אנחנו נוכל להביא גם את הצורת חשיבה הזאתי מאחר. זאת אומרת, זה גם
1: מייצר חדשנות.
0: נכון.
1: אז בואי נדבר על שינה בחלל, מה בעצם האתגר?
0: אז בחלל הכל צריך להמציא מחדש. או לחשוב עליו אחרת, איך שאנחנו אוכלים, איך אנחנו נושמים, וגם איך אנחנו ישנים. בעצם אה, התנאים בחלל הם מאוד מאוד מקשים על בני אדם לישון. כל פעם וגם בכל מקום יש תנאים אחרים. אז אם אנחנו מדברים על תחנת החלל הבינלאומית, כמו שאמרתי, היא מקיפה את כדור הארץ 16 פעם ביום, כל 90 דקות היא עוברת בין אור לחושך. אז כבר זה אה, פוגע בסבבים שלנו, אה, הטבעיים, ומאוד מאוד מקשה על השינה, אה, אז זה דבר ראשון. דבר שני, יש צליל בזינג כזה של התחנה, קונסטנט כל הזמן, שזה גם דבר שהוא מקשה. דבר נוסף זה שאסטרונאוטים בעצם מרחפים, יש איזה פוזה, פוזיציה שהגוף נכנס אליה כשפשוט מרחפים, ובעצם הם ישנים או בשקי שינה שקשורים עם רצועה לקיר כדי שלא יעופו, הם פשוט פותחים שק שינה באזור עבודה שלהם, כולם ביחד עם הפנים חשופות, וישנים שם אז זה גם אין להם פרטיות, וגם הם שום דבר ממש לא נוגע בהם. עוד אופציה שהם ישנים זה בתאים שנקראים קרו קרודרס, שזה כמו תאי טלפון קטנים שמרחפים בתוכם. פשוט אין להם מספיק מהם, יש שש סך הכל בתחנה, שתיים בצד הרוסי וארבע בצד האמריקאי, אז הרבה פעמים אין להם מספיק, ובעצם שום דבר לא נוגע להם בגוף, ואחד הדברים זה שזה, כמו שמיכה וכדומה, זה מרגיע את מערכת העצבים. אז בעצם אין להם פרטיות, שום דבר לא נוגע להם בגוף, יש להם כל הזמן רעש, יש להם אור חושך כל 90 דקות, ויש עוד כל מיני פרמטרים שנמצאים בסביבה שהיא מראש סביבה מלחיצה. זה נקרא High Stress or Environment. אז בעצם כל הדברים האלה שהם טמפרטורה אחידה, שנוחות טרמית משתנה בין אדם לאדם וגם בין גברים לנשים, אז כל הדברים האלה תורמים לזה שבעצם אסטרונאוטים לא ישנים טוב. אסטרונאוטים אבל מצד שני הם טיפוס שלא מתלונן. נורא קשה להוציא מאסטרונאוטים פעילים את האמת, אפשר להוציא את האמת מאסטרונאוטים רק כשפרשו, אבל עשו מחקר ב-2014 וגילו שאסטרונאוט ממוצע, או אסטרונאוטית, לוקחים פי עשר כדורי שינה מאמריקאי ממוצא. שאמריקאים הם מוצר. אחרי שהם
1: המוצר, חוזרים לכדור הארץ. לא, כשהם שם. כשהם שם. כשהם כשהם
0: והם מייבאים את זה גם אה, חזרה לכדור הארץ. את החוזר שינה? כן. לא, לא בהכרח. כלומר, בכל טיסה, תלוי מה האורך שלה, לוקח זמן הסתגלות חזרה בכדור הארץ, אבל שם הם לא ישנים טוב, ופשוט הם לא יתנוננו. כששואלים אסטרונטים איך הם ישנים, אומרים מצוין, כי הם מפחדים, הם נורא, הם מתאמנים המון המון שנים, והם <coughs> לא רוצים שיפסיקו להם אה, לוקחים, גילו שהם לוקחים המון המון כדורי שינה. אז זה הבעיה בתחנת החלל. נגיע לירח, בירח יש, באזור קו המשווה, זה תלוי לא איפה אנחנו מתיישבים, אבל באזור קו המשווה, 14 ימים של יום ו-14 ימים של לילה. נגיע למאדים, נקבל יממה של 24 שעות ו-40 דקות. נשמע נורא נורא מגניב, אבל יש הרבה מהנדסים של נאס"א, שאלה שמתכננים את הרוברים שנמצאים היום על מאדים, הם ישנים, או הם בעצם חיים. בשעון מאדים הם מספרים שיש גם תד מאוד מוצלח על זה, של אחת מהחוקרות. זה נורא נחמד בהתחלה להרוויח עוד 40 דקות ביום, אבל הגוף האדם באיזשהו שלב קצת מתעייף מהדבר הזה, אחרי כמה חודשים. אז גם זה איזשהו אתגר, רק, רק ברמה של יום, לילה או חושך ואור, הפרטיות, כל שאר הדברים שסיפרתי הם גם מהווים אתגר מאוד מאוד גדול.
1: אז מה הסטארט-אפ שלך עושה?
0: הסטארט-אפ בעצם אה, מדבר על למלא את התאים שיש להם היום, או אפילו שקי שנה, בחומר. אה, בעצם אם נדמיין, אנחנו אה, נולדים ברחם ובנוזלים, מתוך רחם אה, שיש בו נוזלים, אנחנו מוגנים ונמצאים בתוך חומר, וישר עוברים לישון על משטחים שטוחים. שזה משהו שנשאר איתנו... מאז ומתמיד יכול להיות שפעם לא היו טכנולוגיות שיכולות לאפשר לנו לישון בכל דרך אחרת, אבל בעצם החשיבה הזאתי של לחזור לישון בתוך רחם, בתוך חומר שיכול לבודד אותנו אקוסטית, שיכול לייצר את התמיכה, את הלחץ על הגוף שהרגיע את מערכת העצבים וייתן את כל הפתרונות לכל הדברים שאמרתי, יכול מאוד לשפר להם את איכות השינה. והדבר הזה גם הולך להיות משולב עם סנסורים ועם ריאקטורים שיכולים לשנות פרמטרים מאוד קטנים כמו טמפרטורה או ויברציה, דברים שהם בעצם קיימים היום, פשוט אני מחברת אותם ביחד, ואפשר ככה לפתח דאטאבייס, אפשר להגיב בזמן אמת לנוחות של האסטרונאוטים, ובעצם ליצור מוצר שהוא קוסטומייזבור, בעצם המוצר הוא אחד, אבל הוא יכול להתאים את עצמו למשתמשים שונים.
1: זה איזשהו תא?
0: זה, זה חומר שממלאים את התאים בו.
1: את התאים הקיימים? כן. ואת זה אפשר יהיה לייבא, את חושבת, גם לחיים בכדור הארץ, לאנשים שסובלים מקשיי השינה?
0: אז כן. באופן כללי אני רק אגיד, יש לי עוד כמה כובעים, אני עושה הרבה דברים. אחד הכובעים שלי זה שאני ב-advisory אה, של או יועצת לחממה טכנולוגית של המדען הראשי ורשות החדשנות, אה, שנקראת earth and beyond. שהיא בשיתוף עם קרן הון סיכון שנקראת Moon to Mars Ventures, ובעצם החממה הזאת היא משקיעה בסטארט-אפי חלל, בתעשיית הספייסק. כל סטארט-אפ חלל, בשביל להיות כלכלי, הוא צריך שיהיה לו גם אפליקציה בכדור הארץ. מצד אחד זה הופך את הסטארט למורכב יותר, מצד שני, אנחנו היום משתמשים בהרבה מאוד פיתוחים שפותחו לחלל, אנחנו אפילו לא יודעים את זה. כל מי שמשתמש בסקוץ' ופותח לחלל, כל מה שוויירלס פותח לחלל, מצלמות קטנות שיש לנו בטלפון פותחו לחלל, זכוכית שלא נשרטת ועוד הרבה מאוד פיתוחים, אנחנו משתמשים בהם. אז אנחנו בעצם אומרים שאנחנו עושים, מחפשים סטארט-אפים שהם במודל הפוך. כבר בשלב הרעיון, אנחנו מחפשים להבין איך זה יהיה מוטמע בכדור הארץ. אז בשלב ראשון המוצר שלי יהיה מוטמע בסביבות קיצון, ובאנשים שעובדים במשמרות, נגיד בצבא. ובאנטארקטיקה וכל מיני כאלה. בעתיד השאיפה היא באמת להגיע למצב שאנחנו נוכל להכניס את זה גם לבתים, או אפילו כתאים של שנאצים במשרדי עבודה. <laughs> אני באופן אישי <laughs> סולט <laughs> לישון, אז בשבילי, <laughs> אם אני אצליח להגיע לנקודה שאפשר לישון קצת זמן ולקבל את אותם בנפיץ, מבחינתי <laughs> אני... נומה
1: בתא וריסטארט. אני אשמח לשמוע איך
0: הגעת ללימודי ארכיטקטורה בטכניון, ואיך זה היה. וואו, אנחנו הולכים הרבה 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 שנים אחורה. אני סיימתי ללמוד בטכניון לפני קצת יותר מ-11 שנה. זה לא כזה הרבה. לימודי ארכיטקטורה זה חמש שנים, אז 16 שנה אחורה. אני הגעתי לטכניון, או ללימודי ארכיטקטורה, לא, אף פעם לא חשבתי שזה מה שאני אעשה, אבל בתור ילדה, מגיל 12 עברתי לגור בניו יורק וההורים שלי מספרים לי שהם היו לוקחים אותי ואת אחי הקטן להמון לה, נופים, כזה לטיולי נופים בארצות, ברחבי ארה״ב, ותמיד הייתי אומרת להם, בתור ילדה קטנה, לא מעניין אותי, תיקחו אותי לעיר, עיר מרגשת אותי, אני רוצה דיינים. היום קצת התמתנתי, אבל מהגיל הזה כבר הרגשתי שאני נמשכת לסביבות שמתוכננות על ידי בני אדם. זה טוב להתחיל עם ניו יורק. לגמרי. פנדרט גבר. וגם הגעתי לשם בעצם, fast forward 15 שנה קדימה, תכננתי בניו יורק מגדלים, ואז את השלב הבא, אמרתי, אם הגעתי לתכנן מגדלים בניו יורק, השלב הבא זה רק יכול להיות בחלל. אז הרגשתי את הדבר הזה עוד בגיל צעיר, אבל בפועל כשהייתי בטיול אחרי צבא בתאילנד, ישבתי על החוף איזה זריחה אחת, ותהיתי לעצמי איזה מקצוע משלב את שני הצדדים של המוח, את הצד האומנותי ואת הצד היותר ריאלי. ופתאום נפל לי האסימון שארכיטקטורה זה זה, וקיצרתי את הטיול שלי בשביל לחזור להספיק להירשם למבחנים בעצם של הטכניון, של הפקולטה. ואחרי שהתקבלתי, אבא שלי סיפר לי, אבא שלי עבד בבנק לאומי, הוא היה ראש אגף הביקורת הפנימית, והוא סיפר לי שהוא עבד בהתחלה בבנק שיש בטכניון, בסניף הטכניון, שמשקיף על הפקולטה לארכיטקטורה, כי הוא אה. רצה להיות אדריכל. שהיה בנק לאומי
1: בזמנו. נכון,
0: והוא נשאר שנים, שנים, שנים בבנק, ומעולם לא הפך לבריכל, אבל הוא סיפר לי את זה רק אחרי, כדי לא להשפיע עליי.
1: ציבור מעולה. אז איך היה ללמוד בפקולטה?
0: זה היה חוויה. כלומר, אנחנו גרנו שם, גרנו בפקולטה, שזה שונה משאר הפקולטות. ממש ישנו מתחת לשולחן, על השולחן, במסדרונות. היה מדהים, זו חוויה... די משוגעת, הלימודים. האמת שהיום אני מרצה הרבה. גם עשיתי שתי הרצאות TED, וגם אני מרצה ב, מאקדמיות לחברות הייטק וכנסים גדולים, ואני בדרך כלל מתחילה את ההרצאות שלי בסיפור על מרצה שהיה לי בשנה א', איציק הירש. כי הוא אמר לי משהו שנחרט לי ממש 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 עמוק, ו... כנראה באיזשהו מקום השפיע עליי, רוצה שאני מה הוא אומר? בוודאי. אני בדרך כלל מראה שקופית, דמינו שקופית, עם מלא ציפורים שעומדות על כבל חשמל כזה. הוא אמר שכולנו בחיים, וגם בלימודים, הולכים על חבל דק ומאוד מאוד מאוד צפוף. יש הרבה מאוד אנשים על החבל הזה, וכל החיים אנחנו נאבקים לשמור על השיווי משקל שלנו על החבל. אבל אם נדע לקחת צעד אחד מחוץ לחבל, יש סיכוי שנגלה שאנחנו לא נופלים. מה שכן נגלה, נגלה זה שאנחנו אה, מוצאים עולם של הזדמנויות שיש לנו פחות תחרות עם האנשים. אני לקחתי את זה למקום שאולי נמצא, אם נמצא צעד אחד מחוץ לחבל הזה, נמצא נישה. נמצא את הדבר הייחודי שאנחנו נעשה, אה, ששם יהיה לנו פחות תחרות ופחות נצטרך להיאבק. אה, כשאני מלמדת על... אה, איך לפתוח או איך לחשוב על סטארט-אפ או על חברה. אז אני משתמשת בדוגמה הזאתי כי בעצם מבחינתי הדרך הכי נכונה לייצר משהו כזה או למצוא את הנישה זה לקחת את מה שאנחנו יודעים לעשות, נגיד אני אדריכלית, לקחת את מה שחשוב לנו לעשות או מה שחשוב לנו בכלל, שבשבילי זה כל העולם של שוויון, שוויון מגדרי אבל גם שוויון אנושי בכלל וגם Equality וEquity וEinclusivity וכל העולמות האלה, זה מאוד מאוד חשוב לי. ולקחת משהו שמרגש אותנו ומסעיר אותנו, שבשבילי זה החלל, שימו את הידיים ביחד וקיבלנו את הניסה שאני נמצאת. זה מה שיצא. נמצאת.
1: לא, מה שמדהים זה שהוא לא אמר שאם תצאי צעד אחד מחוץ לחבל, תגלי שאין שם גרביטציה, אבל זה מה שקרה. נכון,
0: זה נכון. לא חשבתי על זה עד זה עכשיו. זה מה שקרה,
1: זה לפינתנו בוגר מעורר השראה, אבל תכף אנחנו נבקש ממך, אנחנו נחזור לפינה הזאת. מה היו השלבים הבאים לפני שהגעת לנושא של החלל?
0: אז בעצם ישר מהטכניון אה, התחלתי לעבוד במשרד אדריכלים של אה, משה צור. בעצם הלוגיקה הייתה, אני צריכה ללכת לעשות את המבנים הכי גדולים שאני יכולה למצוא, או את הפאזלים בעצם הכי מורכבים שאני אוכל למצוא, אה, כי גם זה מאוד מאוד מעניין אותי, וגם כי בהיגיון שלי, אם אני אדע לעשות גדול, אני אדע גם לעשות קטן, אבל הפוך לא בהכרח יעבוד. אה, אז עבדתי אה, כמעט חמש שנים אה, בתל אביב, כאדריכלית, התמחיתי במגדלים, ומשם עברתי לניו יורק
1: לכמה שנים. למגדלים היותר גדולים? למגדלים
0: העוד יותר גדולים, הייתי סיניור ארכיטקט של מגדל של 80 קומות בפיפט אבניו. אין יותר גדול מזה. זה היה נורא מגניב, ושם בעצם התחלתי להבין, נפתחו לי העיניים לזה שבפרויקטים הגדולים באמת, אני בדרך כלל האישה היחידה בחדר, ותהיתי האם יש קשר בעצם בין זה שבאמת העולם שלנו, לצערי, היום עדיין מי שמכתיב, מי שיש לו את הכסף, היזמים, האדריכלים הגדולים גם, עדיין זה רוב גברי, והתחלתי לחקור האם יש קשר בין העובדה הזאתי, לאיך אנחנו מתנהלים ומתנהלות בעולם. והפלא ופלא, מצאתי עולם שלם של דוגמאות למשהו שנקרא אפליה על ידי צוב, או Discrimination by Design. וכשהתחלתי לחקור את זה הבנתי שאוקיי, אני חייבת שיהיה לי את המשרד שלי, העצמאי, שבו אני אחקור, אני אשים את שני הדברים האלה ביחד, את האדריכלות, ואת הנושא של שוויון, ואת זה אני אחקור. לצערי, היה לי מאוד מאוד קשה לתרגם את זה לפרויקטים. ואז, באותה תקופה, שזה היה בערך לפני חמש-שש שנים, מצאתי את עצמי בלי הרבה פרויקטים, לצערי, וזה נתן לי זמן לחפש באינטרנט תחרויות, תחרויות אדריכלות בינלאומיות, קונספטואליות, ובמקרה נתקלתי בתחרות שנקראת מרסטופיה, שהמטרה שלה הייתה לתכנן התיישבות על מאדים. אמרתי, מגניב, וזו תהיה ההזדמנות שלי לתכן משהו מאפס, עם תנאים שונים לגמרי, שמכריחים אותי לחשוב על הכל מחדש, ואני אעשה את זה כאדריכלות שמונעת על ידי ערכים של שוויון. ובעצם את הפרויקט הזה אה, ביססתי לגמרי רק על דברים שמבחינתי אה, היו חשובים, שיהיו אה, בטוחים יותר אה, ונוחים יותר למגוון של אנשים, ובסוף לא זכיתי בתחרות, אפילו לא בציון לשבח, <laughs> אבל... והגשתי את הרעיון של התחרות הזאתי לטד, אה, והתקבלתי, ומשם הכדור הזה התחיל להתגלגל. גיליתי את התעשייה, גיליתי שיש דבר כזה אדריכלות חלל. לא ידעתי על זה לפני, מעולם לא ראיתי סרטי מדע בדיוני, אפילו לא סטאר אה, וורס. ממש לא הייתי חלק מזה, שאני ממש עוף מוזר גם בתוך התעשייה. כולם רצו להיות אסטרונאוטים מגיל ארבע, ראו כל סרט אפשרי, אה, וזה גם חיבר אותי, אה, זה מעניין כי בטכניון בשנה החמישית עשיתי, כתבתי עבודה סמינריונית על השפעת המדיה, על התפיסה שלנו, של הסביבה. כלומר, אם אנחנו רואים משהו בסרט, איך נתפוס את המקום שראינו בסרט, וההפך, איך החוויות שלנו ביום יום משפיעות גם על איך שאנחנו נעשה קולנוע או טלוויזיה. מי שנחתה אותי הייתה עינת קאליש רותם, שהיום ראשי <מח> ראשי <שלי> ראשי <מח> פיפה. ובעצם הבנתי שבתעשייה, כל החבר'ה האלה שרצו להיות אסטרונאוטים מגיל קטן, הם בעצם מאוד מאוד מושפעים מעולם הקולנוע, mm-hmm. והם באיזשהו מקום, במודע או לא במודע, מנסים להגשים את מה שהם כן. ראו. אז אני מנסה מאוד היום לשמור על השוני הזה.
1: אז את יכולה להסביר לנו במה ראית אפליה בעיצוב? למה את מתכוונת
0: שאת כן. אומרת את זה? אז הדוגמה הכי מובהקת ופשוטה להבנה, זה התורים הארוכים שיש מחוץ לשירותי נשים במקומות ציבוריים. Mm-hmm. כולנו מכירים את זה. אפילו גברים אה, חברו ורואים אה, את התורים האלה, זה נמצא בכל מקום, בכל העולם. יש לזה הסבר מאוד מאוד פשוט. לנשים לוקח פי 2.3 עד 3 זמן להשתמש בשירותים מאשר לגברים, משלל סיבות, אבל חוק התכנון והבנייה, גם בישראל, גם בניו יורק, לא נותן את אותה כמות אה, אקסטרה של תאים לנשים, לשירותי הנשים. ובעצם אם יהיה אם איזה יזם ירצה לעשות את זה, לתת את המספיק המס, טעים, הוא יצטרך בעצם לשלם מכספו על הדבר הזה, על חשבון שטחי חנויות או שטחים שיכולים להניב לו כסף, וכנראה שהוא לא יעשה את זה. לא מתוך רוע, פשוט מתוך ההסתכלות הכלכלית הזאת. אז בעצם דוגמה מאוד מאוד פשוטה, שאנחנו פשוט נשארנו איתה. אז זה אחד. שתיים, יש בניו יורק גשרים. שמובילים מאזור של מנהטן לאזור של לונג איילנד, שתוכננו בשנות החמישים על ידי אדריכל בשם רוברט מוזס. רוברט מוזס ידע שהכבישים האלה מתחת לגשרים מובילים לאזורים יוקרתיים, והוא לא רצה שכולם ייכנסו. מה הוא עשה בשביל למנוע מהרבה אנשים מאוכלוסיות שהוא לא רוצה שייכנסו להגיע? הוא תכנן את הגשרים מאוד מאוד נמוך. בעצם, אוטובוסים לא יכולים לעבור מתחת לגשרים האלה. ועל ידי זה שהוא מונע מאוטובוסים להיכנס, הוא בעצם מונע מאנשים שאין להם כסף לרכב אה, פרטי או למונית אה, להיכנס לאזורים האלה. זו דוגמה שנייה. אה, דוגמה שלישית בכלל מעולמות של עיצוב, אה, מוצר. נגיד היום יש אה, את האוקולוס, המשקפי VR שמתחילות להיכנס. בעצם אה, אה, הרבה פעמים, אם אישה אה, תשים על עצמה את המשקפיים, היא תקבל סחרחורת אה, אחרי בערך 10 דקות. יש איזו סיבה. יש שני דברים שעוזרים לבני אדם אה, אה, לשפוט מעומק של שדה, של ראייה. אה, אני לא יודעת בדיוק את המונחים, אה, אבל אחד מהם, זה משהו שהמוח שלנו עושה אוטומטית, אחד מהם גברים בדרך כלל יותר משתמשים, ובשני נשים בדרך כלל יותר משתמשות. בגלל שמי שתכנן את האוקולוס ומי שבדק את האוקולוס, היו לרוב גברים, לא שמו לב, והאוקולוס מותאם לפרמטר הראשון, שבדרך כלל גברים משתמשים בו. כמובן שיהיו גברים שיקבלו סחרחורת ויהיו נשים שלא יקבלו סחרחורת, אבל בעצם זה מוצר שאנחנו משתמשים בו והוא גם אמור להיות uh, קדימה לעתיד שלנו, שכולנו נשתמש בו להרבה מאוד דברים, אבל בעצם הוא לא מותאם לכולם. Uh, שוב, מצ- מת- מתוך uh, חשיבה שהיא לא uh, מודעת ללכלול את כולם. היום בתעשיית החלל, uh, הרבה חושבים נגיד על להשתמש uh, uh, במשקפי VR ו- ו- וכל מיני כאלה, ועושים המון מאמצים. לחשוב איך בני אדם בחלל ירגישו כמו בבית, ירגישו כמו בכדור הארץ. אני באה ואומרת, אתם שוב פעם מסתכלים על עצמכם, הפעם לא בעניין מגדרי, אלא בעניין של גיל. אתם, איך אתם תרגישו כמו בבית, אבל מי שבפועל יהיה על מאדים, הם היום ילדים, או אפילו לא נולדו, הם ייוולדו לתוך המטאוורס. הם יהיו רגילים לחיות בכל מיני עולמות וירטואליים, להם אנחנו צריכים לתכנן. לא לנו שאנחנו רוצים להרגיש כמו ברחוב בכדור הארץ. אז כל הדוגמאות האלה, ויש המון המון המון, מצאתי שבעצם באמת יכולים להפוך את הסביבה שלנו לאור לא מותאמת לנו, שבגלל זה היא תעת אותנו, ובמקרים יותר קיצוניים, היא ממש יכולה אה, לסכן אותנו, אה, מבחינת אה, בטיחות וביטחון במרחב הציבורי. מצד אה, שני, לצערי, מאוד מאוד קשה לשנות את דברים שאנחנו כל כך רגילים אליהם. אז באמת בגלל זה החלל מאפשר לי פעם אחת לדאוג שלא יעשו את אותם טעויות עוד פעם, ופעם שנייה להשתמש בזה אה, ככלי מחשבתי אה, או ככלי עיצובי, כלי תכנוני אה, של חשיבה יצירתית, ואיך לחשוב ולעשות את הדברים אחרת, בגלל שאין לנו ברירה אלא לעשות את הדברים אחרת בחלל, ואז להגיד, אוקיי, הגענו לפתרון, הצלחנו להוכיח שהוא עובד, אולי יהיה חכם עכשיו להביא אותו גם פה לכדור הארץ, או אולי יהיה ממש טיפשי. לא להביא אותו עכשיו חזרה לכדור הארץ.
1: יש בזה כאילו משהו נורא אופטימי, ואני רוצה גם לאתגר אותך ולהגיד אם היית צריכה לברוח במרכאות עד החלל, כי קשה לנו לחולל את השינוי פה. כי זאת אומרת, משרדי אדריכלים גדולים, זה תמיד גברים, תמיד המוצרים הגדולים, היזמים הגדולים, וכאילו, כל כך קשה לחולל שינוי, ברחנו עד החלל, אולי נעשה שם שינוי ונביא את השינוי לכדור
0: הארץ. כשמלמדים חשיבה יצירתית, יש הרבה כלים שלא קשורים לחלל שמדברים על שינוי פרספקטיבה. מה הייתם, איך הייתם פותרים את הבעיה שלכם אם היה לכם את כל הכסף שבעולם, או איך הייתם פותרים את הבעיה שלכם אם לא היה לכם שקל אחד להשקיע בה ואתם צריכים רק להמציא את הדברים ממה שיש לכם בתוך החדר הזה. <אח> הרבה פעמים מלמדים על לשנות פרספקטיבה והחלל זה שינוי הפרספקטיבה האולטימטיבי. <אח> הרבה אומרים, למה משקיעים כל כך הרבה משאבים בתעשיית החלל אם יש כל כך הרבה מה לתקן פה בכדור הארץ? למה לנו להתיישב על מאדים כשיש לנו, אנחנו צריכים להציל את כדור הארץ? אז אני חושבת שזה, שזה בא ביחד. אם אנחנו נצליח להתיישב על מאדים, ומאדים מכריח אותנו לחשוב על פתרונות אחרים לגמרי, בהכרח נצליח להציל את כדור הארץ. בהכרח, כי מאדים הרבה יותר מורכב. כלומר, זה לא שזה זה ולא זה, או זה במקום זה. זה כלי שעוזר לנו להביא חדשנות לכאן. מעולה. ועכשיו. השראה טכניונית.
1: רציתי באמת לבקש ממך שם של בוגר או בוגרת שמעורר השראה עבורך. הזכרת קודם את אדריכל איציק הירש מהפקולטה לארכיטקטורה, וככה נשמח... ואת עינת
0: קליש רותם.
1: ואת דוקטור עינת קליש רותם.
0: אז אני רוצה לציין את דוקטור אליעד פרץ, שבתחילת אוגוסט קיבל אות הכבוד, אמרנו, איך מגדירים את זה בדיוק? מדליית הכבוד של נאס"א. מדליית הכבוד של נאס"א, שזה מאוד 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 מרשים, והיה לי הכבוד... להשתתף איתו ביחד בכתבה שעשו על בוגרי הטכניון, ולפגוש אותו כמה פעמים ולהכיר אותו באופן אישי, והוא בן אדם מרתק. אז, אז אליעד לגמרי לכבד אותו, והוא עושה עבודה מדהימה שם בנאס"א.
1: <אז> דוקטור אליעד פרץ, בוגר הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, ואולי זה באמת רעיון טוב להזמין אותו להתראיין בפודקאסט שלנו. אז אנחנו ננסה לעשות גם את זה. ועכשיו. יש עוד איזה פרויקט, משהו שאת רוצה לקדם, מסר שאת רוצה להעביר ולהשתמש בנו, בבמה הזאת, לצורך זה, אז
0: נשמח. הרבה דברים, האמת. אחד הדברים שאני מקווה אה, שיקשיבו לפודקאסט הזה, אה, אנשים בטכניון שחוקרים שנה, אה, שאני מאוד אשמח לשתף איתם פעולה. אנחנו נשמח. אז זה הדבר הראשון. היה באופ... לנו נשיא שעסק בדיוק.
1: בדיוק בנושא הזה. בדיוק,
0: אז uh, אני מאוד מאוד אשמח, ובאופן כללי אני חושבת שאני uh, רואה הרבה באקדמיות, דווקא בארצות הברית, נגיד אני עובדת הרבה עם MIT Media Labs, uh, האקדמיה מאוד מאוד מחוברת uh, לתעשייה, ממש, גם הם מוזרמים אליה הכספים מהתעשייה, וגם הם uh, ממש עושים פרויקטים החוצה, mm-hmm. ואני מאוד מאוד אשמח לשתף פעולה עם הטכניון, ככה... 11 שנים אחרי שעזבתי בהחלט. לפרויקט של השנה בחלל.
1: אז קריאה נרגשת, ואנחנו ננסה גם לעשות את החיבור. ואגב,
0: הוא גם הולך להיות הפרויקט על הדרך, בעצם תוך כדי שהתחלתי לפתח אותו, אני עובדת על זה עשרה חודשים, היום אני בשלב גיוס של פריסיד, גיוס כסף, ואני בונה את הצוות שלי. תוך כדי העבודה על הנושא של השנה, שבעצם גייסתי... סוללת יועצים מעולמות הרפואה והפסיכולוגיה, יש לי את דוקטור ערן שנקר, שהוא רופא חלל, הוא רופא של נאסר, 12 שנה oh. עבד עם אסטרונאוטים. גיליתי שהמוצר השני, יש לו פוטנציאל להיות המוצר הראשון שאי פעם יוצר, שמאפשר, ואני מדגישה, מאפשר ולא פותר, אבל מאפשר, סקס בחלל, פעילות מינית בחלל, oh. שאני... למה הגענו לזה רק בסוף? מאוד שמחה, אם אני באמת אצליח לפתח את הנישה הזאת, את הזווית הזאת, להיות... אישה שמדברת על הנושא הזה, לנרמל את הנושא הזה כחלק מה-Well-being שלנו, לא להסתכל על זה מזווית הפורנוגרפית שאנחנו בדרך כלל רואים, כך סיפרו לי בסרטי מדע בדיוני, <laughs> <laughs> ובאמת להתייחס על בריאות הגוף והנפש ועל הנושא הזה של פעילות מינית. כחלק, בחלל. כחלק, בחלל. אוקיי. Okay. כחלק אינטגרלי ממה שבני אדם צריכים, מה גם שפעילות מינית יכולה להשפיע על איכות השנה, אז זה מאוד מאוד מתחבר. אז אני כרגע גם מגייסת כספים, גם מחפשת משקיעים, גם אם מישהו משקיע, וגם בונה את הצוות, ואני, כמו שאמרנו בהתחלה, בונה צוות שהוא מאוד אינטרדיסציפלינרי, ממש אנשים מכל מיני זוויות של התמחויות, מרופאים למעצבים, לאדריכלים, למהנדסי חומרים. המוצר אמור להיות בסופו של דבר מודפס בתלת מימד בחלל.
1: מה המוצר את יכולה? להגיד מה האתגר ומה המוצר?
0: בשלב זה אנחנו לא נדבר על זה. <אח> מה שסיפרתי מקודם, שזה המילוי הזה של השקי שינה ושל הפודים, זה כל מה שאני יכולה להגיד בשלב <אח> זה, אבל זה מאוד 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 מרגש. אגב, אם כבר הזכרתי את הנושא של הדפסת תלת מימד, אמרתי מקודם, עשיתי TED אחד בארץ, שניגשתי אליו והתקבלתי, אגב, טיפ, הרבה שואלים אותי, איך הגעת לעשות TED? ניגשתי. שלחתי כן. איזה, אה, שזה שלב ראשון שהרבה מפספסים אותו. התד השני שלי היה באוניברסיטת החלל הבינלאומית, שם הם כבר הזמינו אותי. ובקהל ישבו כמה חבר'ה שגם למדו באוניברסיטה, שהקימו חברה שקוראים לה Made in Space. אה, בעצם הם אה, פיתחו מדפסות תלת שעובדות בתנאי גרביטציה שונים, כולל במיקרוגרביטציה, ושתיים מהמדפסות האלה נמצאות היום בתחנת החלל הבינלאומית. בעצם החשיבה שאם אסטרונאוטים צריכים משהו, יהיה להם יותר קל להדפיס mm-hmm. אותו מאשר לשנע אותו פעם ב... מכדור הארץ. אז המטרה שלי היא גם שהמוצר בסופו של דבר אה, יהיה מודפס בחלל, ואז אם אנחנו חושבים על להעביר את זה חזרה לכדור הארץ, הרבה יותר הגיוני שגם בכדור הארץ אני לא אמכור את המוצר, אלא אני אמכור קובץ. או שאני אמכור משהו שיודפס לוקאלית איפה mm-hmm. שהבן אדם יקנה את המוצר ולא ייצר מפעלים כנראה בסין או מקום אחר ויצטרך לעשות גם עלויות שינוע וגם לזהם ולהגדיל את תביעת הרגל הפחמנית. אגב, אני לא יודעת אם להגיד את זה או לא, בוא ננסה. אבל אני מאוד אשמח לבוא ללמד בפקולטה. אני חושבת שזה עולם שלו שאפשר
1: ללמד אותו. האמת שיש מדי פעם, אני חושבת שכל שנה כזה אני רואה איזה פרויקט שקשור כן לחלל, אז כן הסטודנטים נוגעים בזה, אבל בטח זה לא, זאת אומרת זה לא נלמד בצורה אני משודרת. אני חושבת שגם
0: ללמד את זה כמו שצריך, זה מתחיל להיכנס, ואני חושבת שהטכניון צריך להיות אה, ביחד אולי, בשיתוף אולי, כקורסים שמשותפים עם אה, אווירונטיקה. אווירונטיקה. וגם מהצד של חשיבה יצירתית, כלומר איך לחשוב אחרת לפתרון לפרויקטים על כדור הארץ, פשוט כ... אה, עוד דרך לחשוב על דברים, איך לחשוב אחרת. אחד הדברים שגיליתי במאדים, זה שאפשר להשתמש בעוד דרכים חוץ ממדרגות ומעליות, בשביל לעלות ורטיקלית בבניינים. למשל? הסיבה שלי זה היה חשוב לחשוב על משהו אחר, זה כי מדרגות ומעליות זה מקומות שהם יכולים להיות לא בטוחים, עבור אנשים מסוימים. בגלל שאנחנו סגורים בין אם זה בפיר מדרגות, או בין אם זה בקופסת מעלית. ובעצם הגרביטציה השונה במאדים, שזה שליש גרביטציה, כל דבר שוקל שליש, אמרתי, אם אנחנו נעלה בסוג של ניטור עם מכונות שקראתי להם סאקשן בוסטר, ששמתי אותם על התקרה, אמרתי, אם ניתן ניטור ואנחנו שוקלים שליש, אז אולי הן יכולות למשוך אותנו מקומה לקומה, mm-hmm. זה יכריח אותנו לעשות חורים ברצפה או לחוס, לנתק את הרצפות מה, מהקירות בנקודות מסוימות, וכשאנחנו רוצים לרדת למטה, אנחנו, זה יבלום לנו את הנפילה, קצת כמו סופר אז אולי אפשר לעשות את זה במאדים, ואז התחלתי לחשוב איך אפשר לתרגם את זה חזרה לכדור הארץ. אולי אנחנו צריכים מעליות אינדיבידואליות, אולי אנחנו צריכים להשתמש בטרמפולינות, ברצועות, בטוח יש עוד דרכים. כלומר, הרבה פעמים אנחנו, יש מקרים, ואנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולשים לב, שתכננו משהו, או מישהו תכנן משהו, וזה גוד אינאף, הוא עושה את העבודה, אבל אולי הוא לא עושה את העבודה מספיק טוב, אולי הוא כבר לא עושה ואולי אפשר לעשות את זה טוב יותר, וגם יש טכנולוגיות עכשיו, אחרות. אז נעשה עוד קריאה נרגשת לטכניון ולפקולטה. קריאה נרגשת לטכניון,
1: כן. קריאה נרגשת. כן. קדימה, פינת הקריאה הנרגשת.
0: פניית הקריאה הנרגשת, בואו נפתח קורסים ללמוד גם אדריכלות חלל, כי זה באמת משהו שמתחיל להיכנס לאקדמיה. באוניברסיטת החלל הבינלאומית מלמדים קורס של פחות משבוע. לדעתי אי אפשר ללמד את זה בפחות משבוע, ומוסד אקדמי רציני צריך ללמד את זה כמו שצריך, וכדאי שזה יהיה חוץ מהתואר השני הספציפי באוניברסיטאי בטקסס. אז זה אחד, ואפשר לעשות את זה בשיתוף פעולה עם הפקולטה לאווירונאוטיקה אולי, וגם להשתמש בחשיבה הזאת של לפתור בעיות בחלל כחלק מיכולות של חשיבה יצירתית, ולפתור בעיות ולייצר פרויקטים פה בכדור הארץ בפקולטה. שני, שתי הזוויות האלה, אני חושבת שהגיע הזמן.
1: מעולה. בעצם מה שאת אומרת זה שאם אנחנו הולכים לחיות בחלל, צריך גם לתת פתרון אה, לנושא של סקס בחלל. נכון. זה לא אה, בדיחה, אלא
0: עניין רציני. נכון. מאוד מפחדים, יש, יש כמה בעיות עם הדבר הזה. אה, מפחדים מכל נושא של, קודם כל, ברמה הפוליטית, לא יודעת איך לקרוא לזה, מה קורה אם תינוק נולד בחלל, שנייה לפני שהם בכלל מצליחים להיוולד בחלל אנשים, אזרח איזה מדינה הוא או היא יהיו? אז יש הרבה שאלות שהן מעניינות ומאוד ו- ו- מפחדים אבל כי לא יודעים מה יקרה פיזיולוגית. ערן אה, שנקר, אה, דוקטור ערן שנקר, שהוא יועץ גם של הסטארט-אפ שלי, הוא בעצם עשה ניסויים בקשר של רבייה בחלל, הוא עשה ניסויים עם עכברים, אה, ובעצם הוא ראה, הוא הסביר לי את זה, אה, ממליצה לכולם רופא חלל לדבר איתו, זה מאוד מעניין, אה, הוא הסביר לי שהתאים אה, של אה, ביצית מופרית, לא מסתדרים כמו שטעים מסתדרים בכדור הארץ בגלל הגרביטציה השונה, הם בעצם יותר, אה, אה, בכדור הארץ, טעים מתחילים לבנות את אה, עמוד השדרה, ובחלל הם אה, מתפרסים יותר אה, לצדדים, אז זה קצת נראה אה, אחרת. כן הצליחו שייוולדו עכברים בחלל, אה, אז זה הייצור החיי היחיד שנולד בחלל. הביאו אה, יונקים אחרים לחלל, וגילו שהם אה, מתו בגלל שה... חיות לא מסתגלות כמו בני אדם לסביבה, אז הם uh, לא יכלו להגיע לאימא לינוק. הם פשוט מתו מרעב, מאוד עצוב. Uh, אז זה, זה עניין אחד של מה קורה, עניין שני זה עניין של uh, קרינה שיכולה לפגוע uh, במערכת הרביעייה, uh, אבל גם פה יש סיפור uh, שבשנות ה-60 היה... Uh, הייתה קבוצה של אסטרונאוטיות שקראו להם מרקורי, ועשו מחקר האם אישה, גוף נשי, יכול לעמוד יותר טוב בכל התנאים של החלל, וגם ברמה הפסיכולוגית של משימות חלל, ומצאו שכן, אבל, אובייסטי. לא נתנו להם לטוס. למה לא נתנו להם לטוס בסוף? בגלל שלא ידעו מה זה עושה למערכת הרביעייה הנשית. כל כך פחדו שמשהו ייפגע שם, שפשוט אסרו עליהם לטוס. אחת מהן היא טייסת שנקראת וולי פאנק, שג'ף בזוס, הוא הטיס אותה לחלל, וזו הייתה פעם ראשונה בגיל 80 ומשהו שהיא הגיעה לחלל מאז מצוות מרקורי של פעם. יש עוד כל מיני סיבות אה, שזה אה, נושא שהוא מורכב יותר בחלל, נגיד בחלל, בתחנת החלל, הנוזלים בגוף, דם ונוזלים אחרים, עולים אה, ומתרכזים בפלג גוף העליון. בשביל פעילות מינית, אנחנו צריכים את זה בפלג גוף התחתון. אה, אז זה בעיה נוספת. בעיה, עוד בעיה זה מה קורה עם נוזלים שיוצאים מהגוף, מים או זיעה. נקבים לנו בשלוליות על הגוף, ובשנייה שאנחנו נעשה לזה כזה פליק ו- ומיעופו והתפזרו להמון המון 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 טיפות, וזה יכול להיות לא סטרילי. בעצם מה שקורנן אובריין אמר לא מזמן, אני חושבת גם זה היה בעוד סוף יולי או בתחילת אוגוסט, הוא ציטט איזושהי כתבה שיצאה שהיא לא נכונה, מדגישה לא נכונה, שמדענים של נאסא אומרים שעשו... Uh, לאונן בחלל בגלל שזרע של אסטרונאוטים יתפזר <laughs> ויכניס אסטרונאוטיות להיריון.
1: אולי ככה יבלד חייזר.
0: זה לא נכון, הם גם לא מסתובבות ערומות שם בתחנה, uh, אבל, ולא כזה קל להיכנס להיריון, בואו נודה על האמת, uh, ובמיוחד לא בחלל, אז זה לא נכון, אבל באמת יש הרבה מאוד uh, חוסר אינפורמציה, כי זה נחשב לנושא שהוא ממש טאבו, יש אפס uh, רקורד של פעילות מינית בחלל. יש אפס מחקר, יש סיבות למה יש אפס מחקר, כי בעצם בגלל שהיו כל כך קצת אנשים בחלל עד היום. אם נעשה בשנת 2022 מחקר שקשור לפעילות מינית, גם אם הוא יהיה אנונימי, יהיה מאוד קל להצביע לאסטרונאוטים שהיו באותו yeah. זמן שבו המחקר נערך. אז זה סיבות, מצד שני, זה לא מצדיק בעיניי, ובעיני הרבה אנשים אחרים, שאין שום מחקר, כי זה דבר שהוא חשוב לבריאות שלנו, כמו כל דבר אחר שאנחנו עושים. תודה רבה מחז, זה היה מרתק.
1: בשמחה רבה, נהניתי לשתף ולדובר איתך. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני סטרימינג והעסקתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, עצרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.